0: ¿Qué tal lo primero? ¿Cómo ha ido el día?
1: Muy bien, tío. Bastante ageterado. Justo ahora acabo de acabar una sesión con una clienta y la ha ido brutal. Sí. O sea, está encantadísima. Yo la verdad que cuando acaba eso, tío, veo que estará como súper feliz. O sea, Oye. aparte que me llena muchísimo, me da confianza porque digo, guau, es que, lo que el programa que tengo, o sea, la ayuda que flipas. Y eso me da más, ¿sabes? Me da más ímpetu.
0: Qué guay. Es que mola mucho al final cuando trabajamos con clientes y vemos progreso, desarrollo, que consiguen cosas, que están contentos. Es como, monón.
1: Sí, porque a veces como que tienes como el típico, no sé, la típica de, de pensar, hostia, por lo que sea, ¿no? La mente siempre tiene a pensar esas cosas, como de, guay wow, si no es, si no ayuda o no es bueno, Pero luego ves a la gente que le encanta y está flipando y dices, pues, no, 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 o sea, como que se descarta esta opción, porque dices, no, si le está encantando a esta mujer, ¿cómo no le va a gustar a otra? Cien
0: 100%, Es la certidumbre de la experiencia. Muchas veces cuando no hacemos algo y es como, ostras, es que no sé si sí, sino cuando lo has hecho ya un montón de veces ya como aunque no hayas tenido en un caso como el tuyo, aunque no hayas tenido un, un caso así, dices, como sé que he sido capaz de solucionarlo todo, al final sé que este también, a lo mejor no eres capaz de solucionarlo al 100%, pero mejor que como estaba cuando empezó, 100% que, que está, y eso te lo da y luego a veces hay que recordárselo que a veces de repente dices, hostia, es que esto no sé voy a poder, entonces vas para atrás y dices, a ver si lo he hecho con este, con este, con este, con este, con este obviamente también voy a poder con, con el de ahora entonces por ahí viene bien y lo dicho, durante 20 minutos, media horita o algo así, soy todo tuyo. Para lo que quieras.
1: Menuda maravilla. <risa> Genial. ¿Y cómo es, tío? Era porque respondí una pregunta, ¿no? Y hiciste como el sorteo de la llamada y demás, ¿no?
0: Sí. Eh, los domingos hago eso. Eh, por fomentar un poquito a mí que pongáis más preguntas y demás. Vale. Y luego por crear contenido y por, no sé, interactuar un poco más con vosotros, que está guay. Y yo lo disfruto. Y también aprendo mucho de, de estas llamadas. Me lo paso bien. Hacemos conexión más real dentro de la realidad que se puede ahora y no sé, es guay
1: ideal, tío para mí, para mí es un carácter, me encanta verte me encanta oírte y me encanta, por supuesto, tenerte 20 minutos aquí, ¿sabes? entonces, la hostia pero básicamente, tío, yo como mi foco principal ahora está siendo el hecho de, de ser más capaz y mejorar en cuanto a convertir más clientes que lo que me está ayudando mucho fue el PDF este que, que eh, proporcionaste, que te dije que me encantaba porque te ayudaba a tener más control en la conversación. Es decir, vale, cuando hay una oportunidad, cuando alguien me sigue, cuando alguien tiene un mensaje. Y una cosa muy buena que, que siempre se me queda, tío, me dijiste, o poniste en el texto, eh, siempre que sea un seguido, sea un mensaje que te mía la persona, claro, me ha ido. o sea, eh, yo qué sé, cualquier interacción, asúmelo como, una, como un hola, quiero hablar. ¿Sabes? Eso, literal, que me encantó.
0: Sí, nosotros... Es que cuando trabajo con los clientes, trabajo mucho más sin filtros. Luego en Instagram, no es que tenga filtro, pero intento como controlarlo un poco. Yo yeah. siempre digo a los clientes que está el mensaje este del no es no, este que nos recuerda muchas veces decir, no es no. Yo siempre digo, eh, a no ser que sea un te bloqueo para ya de molestarme, Javier, te odio. Siempre que sea algo que sutilmente pueda entenderse como neutro, algo así, para mí es un sí y para adelante y todo eso. Entonces con, con lo que son los posibles clientes, no saquemos esto de contexto ni mucho menos, pero cuando son con los clientes, cuando estoy hablando con alguno y me da una respuesta que digo mmm, no sé cómo interpretarla yo la interpreto siempre de la mmm, mejor manera posible, entonces cualquier tipo de interacción hay gente que dice, bueno, un like es un like, o yo que sé, a lo mejor ha respondido a la encuesta porque sí, o lo que sea ¡Descúbrelo! Que a veces después le hablas y le dices, eh, oye, no sé qué, ay es que le había, había respondido sin querer o le había marcado esto sin darme cuenta. Bueno, descúbrelo, porque si asumimos siempre el peor escenario posible, lo La más ruta. probable es que sí, nos encontremos con ese escenario. En cambio, si siempre nos intentamos pensar que el mejor escenario posible va a ocurrir, pues es más fácil que, que ocurra. Entonces, obviamente, cualquier tipo de interacción yo me lo tomo con un, oye Javier, estoy aquí, quiero trabajar contigo. Es un poco ilusorio y real o lo que sea, sí, pero funciona. Así que yo sigo para adelante bueno, con ese tipo de
1: fomentar el resultado de que lo consigas. Literal, uh -huh. sí, sí. Cabe, tío. Y quería preguntarte, yo por ejemplo ahora, tío, cuando, con la forma de convertir que yo tengo, mi principal de esto ahora mismo es por los mensajes, porque me funciona de momento muy bien. No, ahora estoy con conseguí, no eso no tengo otro contexto, pero conseguí, no sé, no recuerdo si uno o dos más. Ahora estoy con cuatro clientes. Y me gustaría, ah, tío, tener otro eh, para antes de Navidad. Uno o dos. No sé si será difícil porque por Navidad la gente está como más agarrada, <risa> por así decirlo, ¿sabes? Pero eso. Eh, ¿tú, ¿Tú opinas eso? ¿Tú crees que por Navidad y tal la gente está como más así menos abierta?
0: Mira, te cuento algo que me pasó eh, cuando empezamos cuarentena. Yo era muy obseso del COVID en enero, febrero o algo así, cuando veía vídeos de chinos que de repente iban andando por la calle y se desplomaban y digo, Buah, toma por culo, nos vamos a ir todos, está todo fatal. Y me empecé a obsesionar muchísimo y empecé a pensar, guau, es que cuando pase esto van a cerrar los negocios, va no sé qué, va tal, nadie va a querer comprar nada, vaya ruina, tal y igual. Eh, peor mes de la historia, marzo. Peor mes de la historia brutal. En abril... Creo, te lo digo así como a poleo, tampoco acuerdo las fechas, pero a mitad de abril más o menos, fatal, pero horrible, a punto de la quiebra, y dije, vamos a ver, Javier, quítate eso de la cabeza, la gente sigue funcionando, siguen queriendo conseguir todas las cosas, sigue que estando todo bien, por lo tanto, planteate que va todo estupendo, va todo genial y todo el mundo te quiere comprar, y da igual la fecha que sea, da igual la situación en la que esté, siempre hay negocio. Y cuando me planteé eso en pleno confinamiento, confinamiento fue eh, mes histórico yo creo de resultados de lo que llevábamos hasta entonces y fue mucho por pensar, se puede sin ningún problema. Eh, esto lo hago mucho cuando voy por la calle conduciendo y veo coches, me fijo en la matrícula y cuando veo que son matrículas actuales digo, joder, es que este tío que se ha gastado 40.000 euros en este coche podía haberme los dado a mí para hacer algo más interesante que este coche. Entonces el dinero siempre está y siempre hay gente comprando, hay gente comprando absolutamente todo, el otro día le decía a mis clientes porque decían eso, es que en Navidad es tal igual y le digo, nosotros hemos conseguido ventas en automático cuando yo estaba eh, preparando la cena de noche vieja de repente saltaron una notificación de que alguien había comprado entonces hay gente que está dispuesta a comprar en cualquier momento, a cualquier... esto hay que encontrar la persona perfecta con el mensaje perfecto y en el momento perfecto para que sí que nos compren pero si nos ponemos barrera y decir, Buah, es que en Navidad la gente no compra, después viene la cuesta de Enero que la gente no va a comprar tampoco. Después en San Valentín la gente quiere gastar dinero en su pareja y ya no. Eh, después en marzo están ya preparando las vacaciones de verano y no sé qué. Luego ya está el verano que la gente desconecta y cierran en agosto. Y entonces ya en verano no se puede... Y si te planteas así nunca, es un buen momento para conseguir clientes. En cambio si vas con ahora en invierno perfectamente se puede, perfectamente se puede. Y te digo que tenemos clientes que ha sido el mejor diciembre de... Que están ahora consiguiendo más ventas que nunca en la vida. Porque están aplicando ciertas cosas que antes no hacían. Entonces que perfectamente se pueden conseguir clientes y uno más lo puedes conseguir sin problema antes de navidades
1: maravilloso tío maravilloso lo tenía claro pero te quería preguntar porque digo coño Javier es un crack pues mejor la pillón <ríe> sin complemento más eh, otra cosa que te quería preguntar es como a nivel genérico no pero bueno no sé por lo que a lo mejor me puedes aportar eh, a nivel de global no sé global como, como tú lo quieras responder ¿cómo puedo incrementar mi, mi número de conversiones tío? ¿cómo incremento más mi número de ¿sabes?
0: vale eh... Influyen diferentes factores, es decir, influye la calidad de la persona con la que estás teniendo esa conversación e influye el, la tasa de cierre en sí. Entonces tienes que ser tú consciente de decir, vale, las personas con las que estoy, ahora estabas haciéndolo todo por mensaje o hacías llamada con ellos para venderles.
1: O sea, yo lo hago por mensaje, hacemos una, o sea, yo veo que sé, por ejemplo, me mando un mensaje a ellos o le, me respondo una historia, digo, yo qué sé, Raúl, ¿qué tal estás? Y me dice, ah, genial, estoy aquí y tal, eh, no sé qué, y bueno, al final como que consigo llevarlo. Hacía hablar de la temática que es mi Instagram, que es de amor propio y trabajo de confianza y trabajo de libertad interior para genial, ¿no? Llego al punto que me hablamos de eso y fue es el punto, oye, por curiosidad, ¿tú cómo, cómo lo llevas? ¿Estás trabajando en esto tal? ¿Cómo te va? Ah, pues yo qué sé, es, llevo unas, unos días o una semana que me siento fatal de no sé cuántos. Hablamos del problema y hago como ir hacia el problema que le pasa, porque es verdad, está teniendo ese problema. Digo, vale, cuéntame tu problema. Llegamos como a ese punto que me cuenta el dolor que tiene. Yo veo que, si es adecuado o no, digo, vale, eso le vendrá genial el programa. Y hablando más, incluso a veces le soluciono alguna parte importante que digo, vale, muchas veces te pasa esto por esto y por qué no está haciendo esto obviamente algo genérico, algo concreto ¿sabes? Eh, que le puede explicar mucho pero bueno al final le digo bueno, pues, si quieres tal, eh, yo te puedo ayudar, que si quieres tengo un programa eh, mis clientes lo atraviesan, le va fantástico y si quieres te puede ayudar a solucionar tal 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 lo que me haya dicho él y que te haya enfocado en lo que yo le digo me dice ah genial, digo vale, pues entonces lo que yo hago con esta gente, le digo pues yo lo que suelo hacer eh, cuando llegamos a este punto es que los, eh, le paso un link y hacemos una llamada entonces reservan, hacemos la llamada y ahí le presento el programa y si quieren pues se unen
0: Vale. Um, lo que te decía, si has cualificado ya bastante al lead, probablemente sabes que, que es adecuado y que está bien. Entonces no creo que el problema esté ahí. Pero si llega un momento en el que empiezas a tener un flujo muy grande de posibles clientes, a veces nos equivocamos en el hecho de que estamos haciendo llamadas con gente que no toca. No creo que sea el caso de momento, entonces cosas que modificaría un poquito. No le presentaría el programa por mensaje, y lo que haría sería tener esa primera llamada y después presentárselo ahí. Entonces esa primera llamada se la enfocamos como, eh, como le quieras llamar, llamada estratégica, llamada de descubrimiento, consultoría gratuita, cualquier cosa pero es el hecho de, en el momento en el que esa persona tiene cierto interés, le dices que sí, que eso, que o oh, genial! ¿Te apetece que hagamos una llamada y valoremos un poquito cómo es la situación y a ver cómo la puedes mejorar? Y ya está. Va a haber gente que se piense que es una llamada en la que vas a estar ayudándoles continuamente y después no le vas a ofrecer nada, pero va a haber otros que van a funcionar estupendamente y va a funcionar mejor que si se lo presentas previamente eh, ese programa. ¿Por qué te lo digo? Porque aunque tengas ese producto y solo sea ese producto quiero que se lo enfoques de la manera adecuada. Al final, eh, ya la gente no compra tanto como el producto genérico, sino que ese mismo producto que puede ser genérico, a cada persona se le presenta de una manera o de otra, según lo que estén buscando. Entonces, imagínate que yo te quiero ofrecer eh, nuestro grupo de asesoramiento Bistro. Si tú ahora me estás diciendo que estás atrayendo, enseñamos a atraer y a convertir y a mejorar la oferta. Si tú tienes una oferta muy buena y estás atrayendo leads sin ningún problema y solo tienes problemas de conversión, yo te voy a decir que el programa de Vistor es estupendo para mejorar la conversión. Porque si te digo que es estupendo para mejorar la conversión, para mejorar tu oferta y para mejorar la manera en la que atraes a posibles clientes, me vas a decir, eh, vale, pero de esas tres cosas solo necesito una, por lo tanto, ¿para qué voy a comprar algo que dos de las tres me sobran? entonces solo me centraría en esa forma de enseñarlo si te presentase antes, aunque sea muy básico tú con unas ideas que luego hasta pueden ser un poco complejas y ya vas con el tema de este tío me va a vender esta cosa y no, este tío ha escuchado todo lo que necesito yo ha visto cuáles son mis necesidades ha visto cuáles son los problemas que tengo que mejorar y sabe que esto es lo adecuado para esa parte entonces, cambiando esa pequeña cosa creo que vas a notar cierta mejoría un porcentaje minoritario. Tampoco quiero que pienses que ahora vas a hacer esto y que lo vas a petar al completo, pero sí que es algo que probablemente añadiría porque mejoraría. Y luego, sobre todo, es la llamada a hacerlo correctamente. El, la oferta es buena, la gente tiene buenos resultados, por lo tanto es hacer las preguntas adecuadas para saber exactamente por qué quiere la persona esa ayuda, porque el mismo problema... Hay personas, es decir, eh, perder peso, hay personas que lo quieren hacer por salud, hay personas que lo quieren hacer por autoestima, hay personas que lo quieren hacer por atraer más a su pareja, hay personas que lo quieren hacer porque tienen complejos... Hay mil historias, entonces la misma solución hay que presentarla de manera diferente. Entonces, en la llamada la idea es que en el principio de la llamada recabas toda la información posible y luego, cuando te toca hacer ese pitch o el decir, oye, pues para ti esto es perfecto, aprovechamos toda esa información que hemos recabado para que la persona sí que quiera dar el paso. Yo siempre digo que al final todas las soluciones funcionan y que todas las dietas funcionan, todo lo tal funcionan, solo que hay algunas que son más adecuadas para unas personas que otras y después hay algunas que hay personas que se sienten más atraídos por una solución que por otras. Entonces lo que tenemos que hacer es tener una solución adecuada y luego obviamente presentársela de manera en la que la persona diga, vale, esto es lo que me hace falta a mí. Entonces, si cumples con esas dos cosas, probablemente esa conversión aumente. Luego podríamos meternos en temas de oferta y, y demás, pero ya es como más vale. complejo y tampoco creo que sea algo que a lo mejor te esté fallando ahora mismo. De todas formas, tenemos que ser conscientes de, de los números. Que a veces, tengo clientes que a veces dicen, joder, es que esto me está yendo fatal. Y digo, vale, vamos a los números. Y tiene un porcentaje de conversión del 50% en llamada. Que le digo, tío, está muy bien. En marketing... En forma directa, la gente se mueve en un 1%. Es decir, de 100 personas al, con las que conversan, convierte en una. Que es una mierda, pero es como lo normal. Y luego en llamada está sobre el 10%, 12%, es como la media. Un 20% está bien, un 30% está muy guay. Es decir, si consigues un 30% de cierre en llamada, está súper bien. De cada 10 llamadas, 3 clientes. Y luego, obviamente, hay gente... Yo que sé, Carla tiene casi un 70% de cierre en llamada. Que es brutal y está genial. Entonces, hay que verlo. Pero que si tienes un... 10, 15, 20% está correcto. No pienses tampoco, joder, soy un mierda, porque no lo estoy haciendo bien. Entonces también a veces merece la pena ver los números de manera lógica para decir, oye, lo puedo mejorar, pero está bien.
1: Vale, entonces, para preguntarte si lo he entendido bien. O sea, lo que me dice, básicamente, es que, que le diga que tengo un programa en la llamada y no que se lo diga como que se lo revele en el mensaje. Uh -huh. Entonces, cuando estoy en el mensaje, eh, que, o sea, cuando yo dirijo la, la persona del, del mensaje en la llamada, le digo porque porque te, yo tengo un programa y si quiere, yo le puedo ayudar. Y si me dice que sí, luego lo dirigimos a la llamada para yo explicarle si le cuadra. Entonces, si no se lo digo hasta la llamada, como que le digo para que llevaron la llamada? ¿Sabes?
0: Eh, pues algo parecido, no te voy a decir como hemos hecho ahora, que te he dicho, oye Joel, te ha tocado una llamada conmigo. Pero algo similar, en el sentido de cuando estás hablando sobre esto, le dices, eh, imagínate, ponme un caso de los últimos... ¿De qué te estaba hablando la persona antes de presentarle tú el producto?
1: ¿Qué hablaba, problema ejemplo, tenía? Me es hablaba directamente de lo que es mi programa. Básicamente que decía que le afectaba mucho lo que la gente le decía, le afectaba las situaciones y que le gustaría internamente tener habilidades para sentirse muy bien.
0: Vale, pues entonces perfectamente le dices... Eh, genial, Joel, te entiendo perfectamente. El tema de que, te afecte, que eh, te afecte muchísimo lo que dicen los demás de ti es algo que le pasa muchísimo a mis clientes. ¿Quieres que luego hablemos en una llamada breve... Y vemos qué podemos hacer sobre, sobre el tema. Genial, sí, me parece bien. Perfecto, pues te vas a mi calendario y agendas una sesión. Ya está. Y luego en la sesión, obviamente, hablas de ese problema. Claro. Con el fin de... Yo siempre digo que la llamada, para mí... Yo no le llamo llamadas de venta porque tampoco son de venta. Y muchas veces el equipo hace llamadas con gente y después resulta que no es lo adecuado. A lo mejor es problema nuestro de no haber cualificado de forma adecuada. Pero luego a veces, o por energía o por lo que sea, acabas diciendo que no. Entonces, esa llamada realmente es para saber si... Tú eres la mejor solución para esa persona cuando profundice en ese problema. Y a lo mejor dice, oye, pues, yo qué sé, me afecta mucho lo que dicen los demás de mí porque, eh, no lo sé, imagínate que es porque tiendo a pegarles puñetazos cuando los veo por la calle. Y tú no trabajas el tema de la agresividad absurda y hace falta que vaya un psiquiatra. Pues le dirás, oye, tío, pues vete a esta psiquiatra que es la hostia, que yo en eso no lo toco. O a lo mejor te dice, oye, pues me pasa porque eh, tuve un trauma de pequeño que me dijeron no sé qué, no sé cuántos, y desde entonces lo llevo fatal. Y es justo lo que tú solucionas y dices, oye, pues, tío, eso es lo mismo que le pasó a mi cliente, eh, a mi clienta Rocío, que le pasaba esto tal y cual y lo trabajamos y en seis semanas es una persona completamente nueva. ¿Quieres que te cuente un poquito cómo lo haríamos? Sí, cuéntame, Joel. Mira, pues es un programa que... Pa, 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 pa.
1: Ok. Ok. maravilloso, ¿eh? Me encanta eso, tío. Vale. Y tengo otra pregunta que te quiero hacer, tío a nivel de... has dicho algo que es, me resulta muy interesante, que es el hecho de atraer más leads, ¿sabes? Uh -huh. Yo traigo más leads pero, digamos, como por, por conversaciones y a veces hago encuestas de lo que sea y me sentí digo algo, como la que te envié, que me la revisaste ¿sabes? y que me dijiste, está guay y pero muchas veces, tío, las encuestas como que sí, pero me cuesta más eh, conseguir de encuestas que de mensajes, ¿sabes? Entonces, básicamente, ¿cómo consigo más leads? ¿Cómo podría hacerlo?
0: Eh, vale, conseguir más leads requiere conseguir más audiencia ah. entonces, ahí... Infinitas formas de atraer audiencia. Hay algunas que me gustan más, hay algunas que gustan menos, pero lo mismo, lo que digo siempre, todo funciona. Nosotros con los clientes, según el caso concreto del cliente, le recomendamos una cosa o le recomendamos otra. Pero eh, tienes, es que hay miles, pero tienes desde interacción, de coger y comentar en publicaciones de otros, darle like a otras personas, seguir a otras Instagram, personas. Sí, por ejemplo, claro, que tú eres una lanzadera Pues por ejemplo, eso, tienes la opción de hacer colaboraciones con otros De hacer directos, de hacer entrevistas A mí me han salido muchísimos clientes de hacer directos porque alguien random me habla Normalmente digo que no, pero hay veces que de repente tengo el día iluminado Y digo, va, pues sí, y me dicen, oye Javier, te parecería que hiciésemos un directo, no sé qué, no sé cuánto Y digo, venga, va, pues le damos Y hacemos un directo, me salen cinco seguidores, 6 seguidores, 7 seguidores nuevos Y de repente interactúan con alguna historia, nos ponemos a hablar y sale un cliente de ahí entonces colaboraciones también son súper potentes Publicidad, es otra como muy básica de coger y poner publicidad para atraer audiencia nueva eh, Otra puede ser hacer sorteos, por ejemplo Pero tenemos que pensar cuál es la cómoda para nosotros Cuál tiene sentido dentro de nuestra línea Y por ejemplo yo no sortearía un iPhone para conseguir clientes de lo tuyo Pero a lo mejor sí que podría sortear eh, un libro sobre psicología Imagínate que fuese algo así Es una mierda de estrategia, ya te lo digo Pero podría ser una estrategia y después de lo que se trata es de ir educando a esa audiencia que nos va llegando nueva para que interactúe con nosotros y se convierta en lead. Esos procesos se pueden acortar por diferentes estrategias y demás, pero lo básico es eso, atraemos gente, la educamos y le enseñamos un poquito con nuestro contenido, con lo que hacemos, con nuestro día a día, y llegará el momento en el que esas personas interactúen con nuestro contenido, con esa encuesta, con esos mensajes, con esas llamadas a la acción, entonces podamos tener esa conversación con ellos y cerrarlos.
1: Vale, vale. Y entonces estás es como más enfocado a conseguir más audiencia pero en el sentido de convertir más gente de la que ya tienes, ¿sabes? No hay una, una opción que digas. Así conviertes más gente de la que ya tienes. O sea, dentro eh, de lo que tienes ya de la audiencia, en esos.
0: Puedes facilitar la interacción y dar con el mensaje adecuado.
1: Bueno.
0: Entonces, eh, imagínate que lanzamos el mensaje de: eh, Hola chicos, os puedo ayudar a estar más alegres. Y es un mensaje de mierda, muy general, y a la gente no le llama mucho la atención. En cambio, si hacemos uno un poquito más específico, un poquito de storytelling a lo mejor, de decir, ostra pues eh, Rocío, la clienta de la que hablábamos antes, eh, ostra pues Rocío eh, me llamó medio llorando porque recuerdo hace semanas que Rocío me llamó medio llorando y a mí se me puso el corazón hecho un puño porque me dijo que, que alguien le había dicho no sé qué por la calle y le sentó fatal. ¿Te ha pasado a ti alguna vez que alguien te dice algo completamente random, te arruina al día? Encuesta, ¿sí o no? Y contar un poquito cómo fue la evolución y después decir, oye, si quieres si es algo que te pase y quieres que lo hablemos escríbeme o mandame un mensaje o lo que sea y lo comentamos. Entonces tenemos a esas personas que nos escriban con un mensaje un poquito más atractivo y que aumenta la interacción. Queremos aún más interacción porque sí que queremos eh, recabar lo máximo de audiencia aunque no esté tan cualificada. En lugar de hacerlo tan específico, lo hacemos más fácil de responder en el sentido de algo completamente random. Nosotros hemos hecho estrategias con clientes que eh, además se lo recomendamos cuando a veces están un poco como uff, no sé qué hacer, que es... Subir por la mañana una foto de tu café y poner ¿qué eres más, de café o de té? Y una encuesta. Y ahí responde todo el mundo, porque es una encuesta muy, muy fácil de responder. Y luego hablamos con esas personas. Eh, nosotros preparamos un guión en el que pasamos un poco de estar hablando del café y té, acabar hablando del negocio del cliente en concreto y acabar cerrando clientes por ahí. Pero tenemos que facilitar la interacción si queremos que interactúen con nosotros. Si hacemos cosas muy complejas, por ejemplo, eh, yo qué sé, imagínate que pones una caja de preguntas y di ¿qué opináis sobre el psicoanálisis de Freud? Va a decir, tío, no me rayes, ¿sabes? No te voy a responder esto. Pero en cambio si ponemos cosas donde interactúen de forma sencilla, va a interactuar mucha más gente. No va a ser un público tan cualificado, pero después es trabajo nuestro, por medio de tener una buena estrategia de conversación, una buena estrategia de... Pues de llevar esos leads hasta clientes y obviamente sale mucho más rentable
1: Genial, súper respuesta, tío, me encanta Muchas gracias
0: Estamos aquí desvelando todos los secretos
1: <risa> Qué maravilla tío Es que ese me dijiste que te a llamado contigo y dije, guau, es la hostia eso, tío Estoy apuntando mil cosas porque es que lo que dices es genial, tío Es maravilloso Súper guay entonces, eso es súper potente eso que me has dicho, me encantó lo del café, que dices, que pone una encuesta fácil. Solo si yo sabía que una encuesta de estas, yo por ejemplo, el otro día puse, eh, estaba a avena. Y digo, guau, la avena estaba buenísima, no sé ¿sí qué, sería la comida, porque la gente diga, oh, qué guay la comida, y aparte a mí me gusta. Y digo, ¿te gusta la vaina Sí o no. Pff, mucha más gente responde, claramente. Lo que yo no sabía era lo que tú me has dicho que es brutal, que es con esa gente que responde, yo pensaba, claro, le, le hablas, pero ¿cómo le hablas? ¿Sabes qué, qué, qué le vas a decir? Y si va Pensaba yo, se va a cortar ahí, no, no voy a conseguir nada. Y has dicho algo brutal que dices, claro, generas como una estrategia de comunicación con las respuestas, que serán muchas más, y como que está diseñada esa conversación para dirigirla hacia donde tú quieres. Y obviamente si la persona tiene un problema, donde ella querrá también. Y eso brutal, tío. Eso es lo que has sí, dicho, ¿no? Que,
0: sí, es que todo se puede plantear. Eh, si tienes un poco de, no sé, no le llamaría inteligencia social, pero eh, un poco de visión no solo lineal, que eres capaz de moverte un poco en diferentes... No sé explicarlo, pero como en diferentes planos, tú puedes estar hablando sí. de un tema y encauzarlo a otro. Igual que, yo que sé, estás intentando ligar con eh, una persona y hablas de algo y hay gente que tiene mucha facilidad para sacarlo todo con el tema sexual. Y estás hablando de, no. yo qué sé, las hojas de los árboles, cómo se caen en otoño y te mete ahí algo que sexualices. ¿Cómo ha pasado? Pero lo ha metido súper bien y todo, todo el sentido del mundo. No. Nosotros sí, lo hacemos sí. muy bien... Exactamente igual, pero enfocado a eh, conseguir clientes. Claro. Que empiezas a hablar eso de la vena y decir, ostras, brutal, además viene genial porque me levanto, es, cojo una energía que después parece que me como el día. ¿Tú cómo llevas el tema del día? ¿Acabas el día con energía o a mitad de día ya estás como pff, súper desanimado? Buah, pues la verdad es que sí que me desanimo, no sé qué, no sé cuántos. Ostras, tío, pues no sabía eso, cuéntame un poco más, ¿cómo es el tema de estar desanimado? Pues no sé, me pasa esto, tal. Ostras, es lo mismo que le pasa a mi cliente a Rocío, que no sé qué, no sé cuántos y tal y cual. Y hablamos un poquito más, llevamos la llamada y listo. Pero todo al final se puede relacionar con, con lo nuestro prácticamente.
1: Menuda maravilloso que acabas de decir, tío. <ríe> Me encanta. ¿Cómo llevas tú? <ríe> el llevar bien el día. Ah, cómo es llevarlo mal. Ah, que no, pues ya está, ya estás hablando de problema, literal, <ríe> literal. Sí, sí,
0: sí, sí. Oye, eh, cualquier cosa la puedes, la puedes llevar. Obviamente es eso. Pues luego optimizar, pulir un poquito, tal y cual. Pero se puede hacer con todo.
1: Ya ves, qué fuerte. Y podrías decirme, si te ocurre ahora, como por improvisación, otro ejemplo que digas, guau, sí, me <ríe> llevo aquí a ti, a ti. Con, con Otro ejemplo,
0: de, ¿de qué? ¿Con el café y té? Eh, dime un problema muy grave que suele tener tu cliente ideal.
1: Un problema muy grave. Mm
0: -hmm. un grave en el nivel de, de popular, que suelas trabajar mucho con tus clientes.
1: Trabajar mucho con ellos. El hecho de básicamente aprender a quererse, porque mucha gente dice, quieres, quiere y pues no sabes cómo, básicamente. No, no, o sea, no saben cómo quererse, básicamente.
0: Vale, pues eh, si haces lo del café y té y te responden que son más de té, eh, ¡buah, genial! El té. Eh, yo lo bebía mucho, pero la verdad es que me estoy aficionando ahora más al café. Eh, pero es un momento en el que me siento muy a gusto conmigo mismo, me relajo, lo tomo como paz y, y de tiempo eh, para uno. Eh, sueles tener como tiempo para ti mismo también, algo por el estilo, ¿sabes? Es de decir, sueles tener como espacios que también son como sagrados para ti y a lo mejor hablar de ese momento. Y dice, pues no, no tengo nada de tiempo, voy siempre estresado corriendo a todos los lados. O pues sí, lo suelo hacer mucho en en tal sitio, Buah, genial, es que es súper importante para el tema de eh, quererse uno mismo tal y cual, todas estas cosas eh, sí, tal, lo hago, a veces me cuesta un poquito o sí, lo hago y la verdad es que se me da súper bien y ahí vamos pues, cribando un poquito a la persona que dice, sí, lo sé, lo hago me quiero muchísimo, está todo genial cribamos a, ah, no se va a convertir en cliente pero alguien que es, pues la verdad es que no tengo mucho tiempo para mí mismo la verdad es que no paso mucho tiempo eh, solo, siempre intento estar con más gente algo por el estilo, ya vamos reconduciendo un poquito más a esa parte de es importante quererse es algo que suelo trabajar lo hablamos juntos en una llamada
1: brutal brutal qué heavy. Hay, hay que hay que
0: pensarlos un poquito más vale que esto es todo muy improvisado así de lo primero que sale de la cabeza y lo siempre es que esté
1: diseñado, ¿no? el qué Yo digo lo óptimo es como que esté diseñado no el, el, digamos como la conexión que vas a hacer
0: eh, lo óptimo es que hayas probado muchas conexiones y veas cuáles funcionan mejor y cuáles funcionan peor
1: vale bien.
0: Entonces nosotros muchos de lo que hacemos ya es como probado y decimos, vale, pues haced esto. Yo que sé, a los clientes es que les damos plantillas literal de lo que tienen que publicar cada día de la semana en temática, en todo al completo. Eh, desarrollamos un guión con ellos para que sigan rollo pam, 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 por pasos y es ir probando y viendo qué es lo que más funciona. Y después se vuelve muy matemático. Suena como muy aburrido, muy de números, pero es un, un poco así y te da mucha certidumbre el hecho de decir... Voy a hacer esto, 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 esto y esto, y si lo hago tantas veces me sale un cliente. Si lo hago tantas otras, me salen más. Entonces, quiero cinco clientes antes de navidades. Genial, sé que tengo que hablar con 133 personas. Hostia. Entonces que tenemos plantillas y esto para, para hacerlo, y entonces. Tienes esa certidumbre que obviamente no es al milímetro, que a veces pueden pasar mil cosas. Pero a veces cuando le pasa, le pasó a una cliente hace poco, que decía, joder, es que me ha bajado todos los números tal y cual, y digo, vale, vamos a repasar, ¿qué es lo que está pasando? Y seguía trayendo leads de manera convencional, seguía enseñando todos los números bien, y resultaba que su estado de ánimo no era tan alto en llamadas, y por eso en las llamadas, pum, se iba. Entonces si llevas cierto control, sabes dónde falla el proceso. Si sabes que estás atrayendo el mismo número, estás pasando a llamadas al mismo número, estás haciendo todo igual, pero luego falla en ese espacio ha pasado de cerrar tantas a cerrar tantas menos, sabes que hay algo que está ahí. Y lo mismo, se pueden revisar las llamadas y ver, oye, pues las llamadas de antes tienen una energía muy buena y estas estas mucho más chof. Entonces es lo bueno de tener esa certidumbre de decir vale, pues hago siempre todo igual. Si cada cosa la hacemos completamente diferente, si me dices, no, es que esta llamada la hice no sé, de cualquier manera y esta no. Una la hice con cámara, otra sin cámara. Una la hice en pijama y otro bien vestido. En una le grité a la clienta y no si lo hacemos todo muy random, no tenemos esa certidumbre de saberlo, pero cuando tienes un sistema que va siguiendo al dedillo, te da mucha más certidumbre.
1: Hmm. Brutal, tío, brutal. Otra pregunta que tengo que hacer, eh, tú, es que, ¿tú recomendarías o recomiendas lo que es eh, venta por un post de Instagram y no por stories o por conversaciones, sino directamente una, yo qué sé, alguna forma de post
0: o no? Eh, vamos a ver. Cuando hacemos venta muy, muy, muy muy directa, suele funcionar muy mal en el sentido de nivel convencional de publicación. Si haces un post en el que sea, eh, abro mi nuevo curso, no sé qué, no sé cuántos, ese post es un fracaso absoluto y empeora lo que es la calidad de la cuenta. Pero sí que de vez en cuando está bien hacer mensajes muy directos. Por el tema, no sé si lo harían post, sí que sé de gente que, que los hace y algún mentor nuestro sí que lo hace, eh, sube ese post y después lo elimina, porque empeora tanto la imagen como la estética, como todo. Pero sí que de vez en cuando viene bien hacer un mensaje un poquito más agresivo y un poco más directo, porque hay gente, uno, que no es capaz de, de captar esas sutilezas o esa venta a lo mejor más sutil, hay gente, y hay gente que directamente mmm, necesita que seas directo. Y que digas, oye... Eh, hago esto, si quieres que te ayude mmm, Lo hablamos O eh, directamente Oye, hago esto a este precio Vete aquí y cómpralo qué pasa que según cómo lo hagamos puede perjudicar A lo que es la estrategia en general Entonces veo bien que hagamos alguna cosa directa De venta directa Pero sin que eso perjudique a lo que es toda nuestra estrategia Entonces ah. Yo que sé, hay gente que hace por ejemplo descuentos muy agresivos Y uno de los últimos Coaches que contraté que fue Mucha, mucha, mucha pasta al día siguiente hizo una promoción eh, en público, es decir, para todo el mundo, al 50% de lo que pagué yo. Entiendo que así es el marketing, pero molesta. Entonces, ese tipo de cosas pueden empeorar a nivel mmm, global la estrategia. No solo porque a mí me molestase, sino porque va a haber gente que a lo mejor no compra en ese momento y después dice, vale, me voy a esperar a que vuelva a hacer una promoción abierta para entrar a ese precio más reducido. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando hagamos cosas muy agresivas de venta porque pueden perjudicar lo que es el rendimiento a largo plazo de, de lo que hacemos. Pero está bien ser un poquito más directo en nuestros mensajes de vez en cuando porque hay gente que sí que lo necesita. Mm.
1: Ya, yeah. o sea, brutal. Lo que más se optimiza no son las, como las conversaciones, ¿no? Lo que tú decías en el, en el PDF de, de demás.
0: Se optimiza todo, es decir, se optimizan las publicaciones, se optimizan las conversaciones, se optimizan las llamadas, se optimiza el proceso de venta, el proceso de onboarding del cliente, se optimiza el trabajo con el cliente debemos eh, intentar optimizar todo. Obviamente no somos máquinas ni tenemos 100.000 horas al día entonces hay que priorizar lo que sea como más importante y al final lo más importante suele ser el proceso de venta desde cuando llegan a nuestro perfil cómo tienen que estar interesados en lo que hacemos, cómo tienen que pasar a tener una conversación de venta con nosotros y cómo se convierten en clientes. Después lo demás admite un poquito más el error, que es súper importante el proceso cuando empezamos con el cliente, el trabajo con él y los resultados, pero la optimización sobre todo va ahí porque suele ir ligada a mucho más esfuerzo y mucha más inversión normalmente, entonces yo optimizaría sobre todo ese proceso de cómo llega la gente a tu perfil cómo lo trabajamos hasta que interactúa con nosotros y después de, esa intera de la interacción hasta el cierre de, de ese cliente
1: La verdad que sí, yo digo la verdad que desde que antes tenía el perfil, o sea, cuando tú entrabas estaba como más generalizado, no tenía tan concreto. Desde que puse, eh, por ejemplo, no me acuerdo qué tengo puesto ahora, exactamente, eh, pero como eh, experto en autoestima, te ayudo a generar internamente, tal, no sé cuántos, eh, clic aquí, no sé qué, y debajo me pones testimonios, no sé qué, eh, resultados, o debajo a un post de amor propio. y la gente se le queda en mm. la cabeza y a partir de ahí mucha más gente me habla más fácil de la temática no tengo que sacarlo más, sino que me dicen ya ellos el tema y tal.
0: Sí, lo, lo tiene mucho más claro y viene bien. Hay... En marketing está como la variante del secretismo máximo, de gente que dice, no, yo no cuento nada, tal y cual, y esto, yo creo que hay que tener como un equilibrio. Tampoco que sepan absolutamente todo, 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 todo todo al dedillo, pero sí que tengan bastante información para saber un poco que eso es interesante para ellos o no. Entonces, si entran en un perfil y ni siquiera saben a qué te dedicas, ni qué es lo que haces, ni si has trabajado con otras personas, etcétera etcétera yo creo que es más perjudicial... Que no, pero luego hay cosas como eso, a lo mejor el procedimiento exacto de cómo trabajamos, el precio de nuestros servicios, cosas así que no hace falta tampoco enseñarlos en el 100% de los casos porque pueden perjudicar a, a lo que es ese proceso. Pero sí que veo bien que por lo menos lo básico de que cuando encuentren tu perfil sepan qué es lo que haces, a qué te dedicas, qué es lo que consigues para ellos y pues clientes satisfechos sí que creo que es lo básico que hace falta que, que haya en los perfiles.
1: Genial, tío. Genial. Es flipante. La hostia.
0: Objetivo. ¿Todo en orden o alguna cosita más?
1: Todo genial, todo genial, tío. <risa> te preguntaría más, pero no te quiero, no te quiero quitar más tiempo, porque me has aportado muchísimo ya. <risa> pero,
0: estupendo. Sí. De todas formas, actualízame en esos avances, a ver si sale algún cliente más, que yo encantado, y si sale antes de Navidad después, estupendo. Entonces, vete dándole caña y me vas actualizando de todo, ¿vale?
1: Claro, tío. Soy súper contento de, de eso, de decírtelo. Y además, porque yo te, digo, te digo siempre, porque es verdad. O sea, yo. Eh... Quiero vivir de esto 100%, que ahora estoy como partido. Yo quiero vivir de esto y quiero que sea mi pasión. Entonces, la forma más inteligente o de las formas inteligentes es poder con gente top. Sabes, tú eres una gente top. Yo te lo dije te digo muchas veces, soy clarísimo. En plan, uno de mis focos es tener más clientes para vivir de ello y tener pasta para entrar a mi bistro, básicamente. O algo parecido, así sí optimizaré mis, eh, mi sistema y mi, y mi negocio, básicamente. Entonces, genial.
0: Pues me alegro un montón y ya sabes que eres bienvenido cuando y cuando sea el momento perfecto, vale.
1: Genial, tío, muchas gracias.
0: Venga, un abrazo muy grande, cuídate mucho, yo encantado.